0: Pai, em nome de Jesus, obrigado por nos ter dado essa certeza, de que o Senhor é fiel e justo, e que o Senhor nunca falha, e nunca falhará. Deus vem cobrir esse ambiente com a Tua glória, com a Tua presença, eu já te peço que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite. Fica à vontade no nosso meio Fala aos nossos corações Aqui existe um povo reunido Clamando por respostas do alto Eu te peço Pai Que o Senhor continue mandando as respostas Nós cremos que a única voz Que nos guia é a voz do alto Então clamamos que o Senhor Se manifeste no nosso meio nessa noite Que o Senhor fique à vontade Fazendo milagres, fazendo maravilhas Se manifestando para que seja Uma noite de cura, de salvação de transformação, de libertação, porque nós sabemos que o Senhor está no nosso meio. Fica à vontade, assume o controle de tudo. Que eu diminua e que só o Senhor cresça e apareça nesse lugar. No nome de Jesus, é assim que nós oramos. Amém, amém e amém. Celebra bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus, o mais forte que você puder que é para Ele. Aleluia, glória a Deus. Senta aí no seu lugar olha para essa pessoa linda e diz assim, que bom que você veio. Que bom que você também aí no Campus Online está ligadinho conosco, se prepara porque começou o melhor culto das nossas vidas. Amém? E hoje nós vamos compartilhar sobre um tema que com certeza todos nós já nos sentimos nessa situação. O tema de hoje, na verdade, é um alerta mas a gente já caiu, já errou nesse quesito. E é por isso que nós estamos aqui hoje para aprender a enfrentarmos essas situações e sair dela como vencedores. O tema de hoje é cuidado com os aproveitadores. Alguém aqui já se sentiu traído por um aproveitador alguma vez na vida? Eu tenho certeza que desde a nossa infância... Na escola aconteceu alguma coisa, não sei se só com você, mas, por exemplo, aqueles nossos amiguinhos da escola que, quando a gente saiu, quando a gente estava ausente daquele grupo, na hora do recreio, foram lá e comeram o lanche. Foi ou não foi? E aí você ficou intrigado, olhou assim e disse, mas, rapaz, se aproveitaram justamente da situação quando eu estava fora, quando eu não estava presente... É ou não é? Todos nós enfrentamos alguma situação, algumas circunstâncias que nos levou a isso. Seja em uma oportunidade de emprego, alguém foi lá e aproveitou enquanto você estava se preparando para ir e foi na sua frente, tirou proveito de uma situação. As pessoas também tiram proveito de outra forma, aproveitando que você não estava presente para falar mal de você, para tentar trazer intriga usando a sua pessoa. É ou não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso acontece na minha e na sua vida, porque também aconteceu na vida de Jesus. E se aconteceu com Ele, tem que acontecer conosco. Você já parou para observar que as pessoas que seguiam Jesus elas alcançavam milagres, elas o tempo todo eram correspondidas, quando tinham fome, Jesus dava alimentos, Jesus sempre supriu elas de tudo. Daquele momento em que Jesus estava naquela cerimônia de casamento em Caná da Galiléia, onde Ele transformou água no vinho, no melhor vinho. Todos beberam e aquela cerimônia, a Bíblia fala que havia muitas pessoas mas talvez o que você não saiba é que historiadores relatam que aquelas mesmas pessoas, aquele público, estava presente no dia do julgamento de Jesus, e não estava lá só para observar como, como telespectador, não, não. Eles estavam lá e muitos gritaram, crucificam. -o! o tempo todo... As pessoas querem tirar proveito apenas do que você pode oferecer. O tempo todo as pessoas vão olhar para a sua vida e apenas observar aquilo que você pode oferecê-las ou não. E eu estou dizendo isso porque você precisa amadurecer e não se ferir com essas situações. Você não precisa guardar mágoa porque as pessoas te olham ou já te usou dessa maneira. Não. Você precisa focar no alto. Você precisa focar em quem verdadeiramente você sabe que não vai falhar com você. Sabe, quando você olha para uma situação dessa que aconteceu na sua vida, e você pode refletir sobre a sua reação, as suas atitudes que você deve ter tomado em meio a essas circunstâncias. O que será que você tem feito? Será que você deixou que alguma dessas situações atrapalhasse a sua jornada na fé? Será que você deixou com que isso te ferisse e o teu coração ficou bloqueado para se aproximar de pessoas, para se envolver de uma forma totalitária com o Senhor? Se você é essa pessoa, você está no lugar certo. Porque se você tem agido assim você veio aqui Justamente para aprender como se livrar de um aproveitador. A Bíblia sempre vai nos mostrar a importância disso, para que a gente tenha muito cuidado. Você já parou para observar que na época de Jesus, muitas pessoas tiveram a oportunidade, o privilégio de olhar para Ele, mas muitos não o reconheceram que Ele era o Messias? Os judeus daquela época, por exemplo, caminharam com Ele, viveram o tempo todo pertinho dEle, mas não acreditaram, não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. Infelizmente, muitas pessoas caminham com Jesus nos dias de hoje sem conhecê-Lo intimamente falando. E é necessário que a gente se desarme de tudo que nos foi causado, de todos os nossos conhecimentos, pensamentos, para que é só assim a gente conheça Ele, na totalidade de quem Ele é. Você chegou aqui hoje, porque Deus, primeiro queria te dizer, cuidado com os aproveitadores. Agora deixa eu te dizer uma coisa, você não vai poder mudar o que fizeram com você, mas a partir de hoje você pode dar uma resposta maior, do que o problema que te causaram. Deus te trouxe aqui hoje para te equipar de fé, para fazer com que você saia daqui, totalmente com um foco alinhado naquele que precisa tomar o controle da sua vida. Porque se você deixar Jesus assumir o controle de tudo, você vai saber que Ele também cuida dos aproveitadores. E para isso eu quero trazer hoje uma ministração onde nós vamos falar sobre duas mulheres. Essas mulheres que são muito conhecidas por todos nós. Falar de Ana e Penina. Eu tenho certeza que você já ouviu falar delas, você já ouviu a trajetória de vida delas, mas então o que é que essas mulheres têm para nos ensinar nesse quesito? Você sabe que o tempo todo elas não se relacionavam bem, e o tempo todo a Bíblia sempre vai mostrar que uma tentava tirar proveito da outra, é ou não é? Mas nós podemos olhar para a vida de uma delas e tirar três lições. Lições estas que vai nos fazer sair daqui totalmente confiantes, perseverantes, acreditando que em tudo que acontece na nossa vida, Deus está no controle. Amém? Então, queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler do capítulo 6, perdão, do versículo 6 ao 7. E a primeira lição de hoje que eu quero compartilhar com vocês é, aproveitadores se revelam na ausência. 1 Samuel 1, versículo 6 e 7 diz assim, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Esse contexto aqui está falando justamente de Ana e Penina, que eram as duas esposas de um homem só, chamado Elcana. O que nós acabamos de ler é justamente o é justamente um momento em que Penina fazia questão de provocar Ana. Eu sei que você deve conhecer a história, e essa provocação acontecia justamente porque Ana não tinha o privilégio de ser mãe, de gerar um filho para Elcana. Então, o tempo todo, Penina se aproximava de Ana, nesse momento em que, uma vez por ano, aquela família se reunia no tempo de fazer o sacrifício a Deus. Uma vez por ano era de costume que o povo de Deus fosse até o monte do Senhor, para ali oferecer sacrifícios a ele. Então era justamente esse momento em que, uma vez por ano, Ana teria que encarar Penina frente a frente. Então quando acontecia esse encontro, Penina se aproximava de Ana, justamente no momento em que provavelmente Elcana El El estava ausente, e fazia com que o coração de Ana fosse tentado a acreditar naquelas mentiras. E Penina o tempo todo tentava irritar ela, como nós acabamos de ler, passando na cara dela que ela não tinha filhos, que ela, Penina era a esposa predileta porque concebeu ao seu marido vários filhos. Sabe, mas nós vemos durante toda essa situação... Ana sempre estava presente nos encontros, Ana não se dava o direito de faltar a esse, esse encontro, essa reunião, imagina você no contexto de hoje, por exemplo, nós não temos esses rituais de passar um tempo, subir um monte e fazer um sacrifício a Deus, mas nós vivemos hoje em, em alguns momentos da nossa vida em que a gente se reúne como família. Pelo menos uma vez no ano, quando tem aquela ceia de Natal abençoada, o que é que a gente faz? Se reúne, é ou não é? Com os nossos pais, com nossos irmãos, com os parentes mais próximos. Então era justamente esse contexto em que, uma vez no ano, o Cana reunia toda a sua família. E Ana todos os anos era humilhada. Todos os anos ela era insultada. Ela poderia dizer assim para Elcana: esse ano eu não vou. Mas ela jamais pensou dessa forma. Todos os anos ela ia. E todos os anos Ana não abria mão de fazer a sua oração no templo do Senhor. A Bíblia vai mostrar que em muitos momentos, quando Ana era tentada, quando Ana era provocada, ela sempre ia até o templo do Senhor, fazer as suas orações e as suas súplicas. Sabe, o tempo todo, Ana tentava ser alguém dependente de Deus. E Elcana tentava corresponder isso, mas ele não podia corresponder da forma que só Deus podia. Então ele tentava preencher Ana com presentes. Ele tentava mimar Ana de todas as formas. E a Bíblia fala que Elcana tra trata Ana de uma forma diferente de que trata a Penina. A Bíblia fala que Elcana amava muito Ana. Mas esse amor, esses presentes, tudo que Alcana proporcionava, não era suficiente para tirar a dor que sufocava o coração de Ana. Sabe, Ana nos ensina muito sobre perseverança. Ana sempre mostrou que, por mais que a viagem fosse dolorosa, que ela tinha que enfrentar esses momentos em que Penina zombava da vida dela. Mas ela nunca deixou de ir, porque ela sabia que aquele encontro, na verdade, tinha outro propósito para ela. O propósito que Ana carregava no seu coração era justamente de enfrentar toda a zombaria, mas que não fosse impedida de se encontrar com o Senhor. Naquele momento, as pessoas precisavam ir até o templo para falar com o Senhor, para sentir a presença de Deus, para se colocar diante de Deus. Então, Ana não deixou nada atrapalhar isso. E hoje eu quero trazer para o nosso contexto. Porque hoje nós vivemos em um tempo em que estamos aqui na presença de Deus. Quem aqui é crê? A palavra diz que onde há dois ou mais reunidos, ali Jesus está presente. Nós temos o privilégio de se reunir, de buscar a Deus, até mesmo no nosso secreto. Mas, infelizmente, muitas vezes, quando nós enfrentamos situações causadas por alguém que nos provoca alguma dor, a gente se fecha. A gente deixa o nosso coração ficar duro, com fortalezas e, que, e, e construir barreiras que faz com que a gente se sinta distante de Deus. A princípio, nós não percebemos, mas ao passar do tempo, quando a gente percebe já estamos no chão. Enquanto a gente estava aqui no louvor do, do segundo culto, no culto das cinco, o pastor Chani estava do meu lado e ele me mostrou a foto de uma pessoa. Uma pessoa que caminhou conosco, uma pessoa que tinha tudo para crescer, mas infelizmente em algum momento ela deixou algo entrar no seu coração e achou que aquilo era normal. Enquanto... Muitos tentaram cercar, tentaram ajudar, tentaram estender a mão. A pessoa deixou ser dominada por uma voz contra uma voz do inimigo. E essa pessoa, justamente, estava no chão, caído, perdido, sem rumo e sem direção. Sabe, quando eu vi aquela foto, me veio toda a história, toda a trajetória, o quanto... Ele teve tanta ajuda, o quanto Deus estava falando claramente para, o que, para que Ele fizesse a coisa certa, para que Ele protegesse a sua família. Mas quando a gente deixa algo diabólico entrar na nossa mente, infelizmente, essa semente nos leva à ruína. Falando de Penina e de Ana, toda a semente que Penina lançava contra a vida de Ana era justamente isso algo diabólico que Ana até algumas vezes deixou com que isso mudasse o seu comportamento, mas nunca deixou com que isso mudasse o seu destino. Ana continuava perseverando. Ana em nenhum momento parou para bater boca com, An com Penina, porque ela sabia que Penina não precisava ouvir as respostas que o coração dela tinha. Ana conhecia... Um Deus de uma forma íntima, em que todas as vezes ela se lançava diante dele, se derramava diante dele, rasgava a sua alma diante dele e entregava tudo no controle dele. Isso fazia toda a diferença. Agora imagina a dificuldade de Ana lidar todo ano com a situação em que a sua rival ficava fazendo desdém dela. Na hora que Elcana iria servir a refeição, Penina recebia vários pedaços, porque ela recebia o dela e de seus filhos. Ana apenas recebia um, mas mesmo assim Elcana dava o um pedaço generoso, tentando mostrar a Ana que ela tinha um valor no coração dele. Agora imagina a Ana carregando esses sentimentos, porque segundo as histórias, tudo indica que Ana foi a primeira esposa de Elcana. Então, Elcana casou com Ana, com certeza ele tentou ter filho com Ana, Ana não conseguiu gerar um filho para Elcana. Então, Elcana casou com Penina, para tentar suprir a sua necessidade de ser pai. Imagina Ana carregar esse sentimento o tempo todo, mas nada ela deixou entrar no coração dela o coração de Ana era um coração blindado pelo Senhor, e todas as vezes que ela tentava uma resposta em Deus, Deus dava esperança a ela, Deus mostrava que estava presente, que estava cuidando de tudo, e talvez você diga aí, ah pastor, também me feriram, mas eu também já liberei perdão, eu já não guardei mágoa, isso não tem mais nada a ver na minha vida, Deixa eu te perguntar uma coisa: como está a sua vida espiritual hoje? Será que realmente você deixou isso para trás? Você fechou os seus ouvidos? Você deletou tudo que te falaram, tudo que tentaram te causar? ou você aí no fundo do seu coração ainda tem algum ressentimento, algo que precisa ser extraído pelo Senhor na sua vida. Você precisa entender que Deus fez com que Ana passasse por tudo aquilo, não para que Ana sofresse, mas para que ela fosse preparada para algo maior. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender que muitas vezes Deus permite as situações acontecerem na nossa vida. Não para que a gente sofra, mas porque Ele quer estabelecer alguns princípios na nossa vida. Quais são os princípios que precisam ser reestabelecidos ou estabelecidos na sua vida? Essa é a pergunta que Deus te faz hoje. Sabe... Ana nos mostra o quanto nós precisamos ser verdadeiros com Deus, ser sincero com Ele, e entender que tudo que a gente precisa é somente confiar nele. Muitas vezes a gente se desgasta em meio a essas situações, querendo dar uma resposta, Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa abrir a sua boca para dar resposta a ninguém. Se você confia em Deus, apenas você precisa descansar e esperar que Deus, na hora certa, vai te justificar. Entender que era Deus que havia cerrado a madre de Ana. Então, mas por quê, pastor? Porque Ana... Era diferente de Penina. Ana entendia que na vida dela havia um propósito. E aí é onde está o segredo. Porque quem não entende que tem um propósito de vida, acaba vivendo o propósito dos outros. E quem vive o propósito dos outros, acaba vivendo como Penina, competindo. Nós precisamos entender que cada um de nós temos um propósito, e esse propósito vai ser justamente alinhado, quando nós nos rendemos ao Senhor, para enfrentarmos os processos, a confiança só vem justamente quando a gente confia em Deus, em meio às tribulações, a gente precisa confiar em Deus de uma forma, como a própria Bíblia diz, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas, será que você tem declarado essa verdade sobre a sua vida? É fácil, não é, Ana, viveu com certeza? expressando tudo o que ela tinha de sentimento, mas o segredo está que ela expressou para a pessoa certa, para Deus. E você, a quem tem expressado as suas aflições? Em quem você tem confiado nos dias difíceis? Até que ponto você tem confiado em Deus ao ponto de fechar os olhos e soltar o controle de tudo? Deus te trouxe aqui justamente por isso, você precisa sair dessa posição duvidosa, você precisa sair dessa posição de murmurador e fazer como Ana, independente de qualquer circunstância, levantar as mãos, se ajoelhar e adorar a Ele, não pelo que Ele pode te oferecer, mas sim pelo que Ele é, Em segundo lugar, aproveitadores nos moldam, 1 Samuel ainda, capítulo 1, agora o versículo 8 ao 11 diz assim, então Elcana, seu marido lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes, e por que está mal o teu coração, não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram ensilou, e beberam em Siló, e ali sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benigamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu não sei se você sabe, mas, segundo a tradição aqui, Ana faz um voto, como nós acabamos de ler. Mas Ana não faz um voto qualquer. Ana não faz um voto de barganha com o Senhor, não, não. Ana faz um voto específico. Ana faz uma afirmação dizendo que se o Senhor o conceber o seu filho, o que é que ela vai fazer? Dedicar ao Senhor totalmente. Que na sua cabeça não passará navalha. Esse voto tem um nome, se chama um voto Nazireu. Quem aqui lembra da história de Sansão? Sansão foi um homem consagrado ao Senhor. E havia uma promessa sobre a vida dele, que na sua cabeça não poderia passar na valha, nem que ele podia beber também bebida forte, vinho. Ana está fazendo um voto aqui, que tocou o coração de Deus. Porque o significado de Nazireu sabe o que significa? Algo que é específico, exclusivo de Deus. Ana está através de um voto entregando a Deus aquilo que Deus precisava, porque, escuta bem, enquanto você pede aquilo que você quer, Deus só vai te dar aquilo que Ele precisa que você receba. Há uma diferença muito grande, porque quando nós olhamos para a vida de Ana, a gente vê que tudo que Ana queria era o quê? Um filho. Mas Deus queria um profeta, Deus já via o que ia acontecer no futuro, Deus já sabia que o povo ia precisar de um rei, não porque, que, porque Deus não queria, mas porque o povo, por sua teimosia, queria ser governado pelo homem. Então, antes de estabelecer um governo sobre os homens, Deus continuou estabelecendo um governo sobre os céus antes de dar um rei, Deus gerou um profeta, nós precisamos entender gente, muitas vezes a gente enfrenta tanta situação difícil, e muitas vezes a gente para diante de todas elas, e muitas vezes a gente desiste, eu sei que tem pessoas aqui que desacreditaram de si mesmo, tem pessoas aqui que desistiram dos seus sonhos, simplesmente porque não soube agir com sabedoria em meio às tribulações, em meio às aflições. E aí deixa eu te dizer uma coisa, tudo que aconteceu e que tem acontecido na sua vida não foi para te destruir, não foi para te paralisar, foi simplesmente para te moldar. Quando a gente entende o que é viver um propósito de Deus, a gente sabe que os aproveitadores, mesmo que se levantes, só se levanta com um propósito, de nos moldar, porque a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, sabe quando Ana pediu a Deus um, um filho, e Deus gerou um profeta, é justamente Deus nos mostrando, ei filho, pode pedir, porque o que eu vou te dar vai ser muito maior do que você está pedindo, Agora, alguns momentos, as atitudes de Ana, de Penina, mexeram com Ana, mexeram, deixou Ana triste, mas todas as vezes que Ana pensava que estava próximo do templo, porque quando acontecia esse encontro entre Penina e Ana, era justamente no, no monte do Senhor. Então, quando Ana pensava que estava ali próximo do Senhor, Ana não deixava nenhuma tristeza, nenhuma ansiedade, nenhuma depressão dominar o coração dela. Ela continuava focada, porque ela sabia que o propósito de adorar a Deus era muito maior do que as flechas diabólicas que Penina lançava sobre ela. Nós precisamos... Nos guardar na palavra e declarar que Deus é o nosso escudo. Que Deus é a nossa proteção. Que Deus é o nosso socorro bem presente. Precisamos continuar declarando tudo que a Bíblia diz na nossa vida. Porque essa é a única forma que nós iremos nos blindar de toda seta maligna. Mas há um perigo. É por isso que nós começamos falando sobre o alerta, o cuidado. Quando nós não tomamos cuidado, aí ao invés de sermos moldados, nós ficamos presos, paralisados. Sabe, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, filho... Se você estava preso, eu estou dizendo estava, porque você vai sair daqui totalmente entendendo o significado de tudo que você tem passado. Você vai sair daqui entendendo que você precisava ser moldado para começar a receber as promessas que você tanto espera no Senhor. Sabe, quando Deus nos mostra a trajetória de Ana, uma coisa valeu a pena diante de tudo que ela passou, e o que foi? Ela se tornou forte confiante Ana era conhecida por ser uma mulher graciosa uma mulher que mexia com, com os olhos do seu próprio marido mas o povo que a rodeava também via graça nela via algo diferente embora Penina tivesse tentado de todas as formas ela não desistiu ela continuou lá mesmo quando estava cansada, frustrada, ferida, magoada, mas todo o tempo, ela, se for, ela foi alguém confiante em Deus. Nós precisamos aprender com essa mulher, a ser confiante a esse ponto. Ter a certeza de que a fé, a, a, a nossa devoção é tudo o que Deus espera, e mesmo que as situações se levantem, porque muitas vezes nós estamos expressando a nossa fé, como aconteceu com Ana, ela estava expressando a sua fé, e aquela pessoa que era autoridade máxima no reino espiritual, o representante de Deus, o sacerdote ali, não entendeu o propósito de Ana, quando Ana estava chorando, se derramando, ele levanta e faz um julgamento. E nós sabemos como estava a vida desse profeta. Eli já tinha se perdido em meio a estabelecer os princípios sobre a sua vida e sobre a sua família. Então ele passou a enxergar as coisas em alguns momentos de forma natural. Porque a Bíblia diz que aquilo que está ligado à carne é da carne, que é do Espírito é do Espírito. E aqueles que creem em Jesus, esses sim, são os que testificam o Espírito. Aprenda uma coisa, toda vez que você vai entregar algo de valor para Deus vai se levantar alguém com incredulidade para duvidar do que você está fazendo. Isso aconteceu também com Moisés. Quando Moisés subiu o monte, quem foi que duvidou de Moisés? Quem foi que lançou palavras contrárias sobre o que Moisés estava fazendo com Deus e para Deus? Seus irmãos. Arão e Miriam. Davi, quando Davi está justamente chegando, dançando, alegra, se, se alegrando na presença do Senhor, quem duvidou de Davi? Mical, sua esposa. Aprenda uma coisa, não se discute sobre princípios com quem não os carregam. Rei! Hey. Quem não tem princípio, nunca vai entender o que é estabelecer um princípio. Não deixe nada, nem ninguém roubar o seu coração de adorador. Não deixe nada, nem ninguém se levantar para atrapalhar o passo que você precisa dar de fé, para alcançar a promessa que Deus fez na sua vida. Você precisa perseverar. Perseverar é justamente mostrar embora se levante críticas, você continua focado, não nas críticas, mas no alto, você precisa confiar em Deus plenamente desta forma, certa vez eu vi uma frase que diz assim, é melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração, Não deixa nada te impedir. Entenda que Deus não ouve as suas palavras. Ele escuta o seu coração. Continue buscando. Continue se derramando. Sabe, entenda que Ele tudo que mais quer que você se aproxime dEle. Da forma que Ana se aproximou. Ana foi julgada por ali, mas Deus ouviu a oração de Ana, a oração que ela não fez com os lábios, mas fez com o coração, nós precisamos olhar, e entender, que primeiro, as críticas são construtivas, sim, mas existe uma chave, Pastor Arthur e pastora Thalita sempre nos ensinou aqui. Nós não ouvimos críticas de quem nunca construiu nada. Quem tem que te criticar tem construído alguma coisa? Porque a Bíblia diz que a gente conhece as árvores pelos frutos. Quando alguém te criticar, olha para a vida dessa pessoa. Se ela tiver fruto, você filtra a crítica e vê o que você pode reter de bom. Sabe, você precisa entender... Se, que se você quer viver os propósitos de Deus, você precisa deixar Ele te moldar, porque ó, gerar como Penina gerou é fácil, difícil é gerar como Ana gerou um Samuel, algo que vai ter valor para o reino de Deus, algo que vai ter um propósito maior do que a sua vida. Terceiro e último, aproveitadores nos ensinam sobre confiança em Deus, Ainda 1 Samuel, capítulo 1, agora versículo 12 ao 20, diz assim, sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca por quanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada, aparta-te aparta de ti o teu vinho, porém Ana respondeu, não Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, não tenhas pois a tua, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e, de, e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramar. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher. E o, seu, e o Senhor se lembrou dela, e sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque Deus dizia a ela, o tenho pedido o Senhor. Sem dúvida, embora todo contraste que a Bíblia nos mostra sobre o caráter dessas duas mulheres, Ana era humilhada todos os anos, mas nada fez com que ela fosse impedida de chegar até o Senhor. E no momento certo que ela chegou, ela registra. Registra o que de fato o seu coração estava buscando. Ela não chega diante do Senhor para registrar o que Penina havia feito contra ela. Ela chega diante do Senhor mostrando os seus sonhos seus desejos, seus projetos, porque Ana sabia, quem era que podia resolver, quem é que poderia trazer a solução, você já parou para pensar que, se Ana parasse para resolver, como nós costumamos resolver, no dia de hoje, quando tem algum conflito com alguém, qual é a nossa intuição, de querer debater, de querer dar a resposta, se Ana tivesse feito isso, discutido com Penina, no mínimo, iria ocorrer um conflito familiar, mas nada seria resolvido, então Ana nos ensina muito, sobre continuar focada no alto, continuar focada em Jesus, porque aí sim, no momento certo, ele ouviu a sua oração, Agora, nós precisamos aprender a fazer o mesmo, nós precisamos entender que o Senhor faz e continua fazendo, agora que nós precisamos também ser moldados, precisamos entregar a Ele, confiando nele, fazendo com que tudo na nossa vida seja voltado a glorificar o nome dEle. E aí é onde mora um grande segredo. Muitas vezes a gente olha para essa história de Ana. E acha assim. Mas Ana era estéreo, por isso que ela sofria o que sofreu. Não. Ana não era estéreo. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre de Ana. Se você for ver o significado de cerrar a madre. Sabe o que é que significa? Fechar uma porta. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Só se pode fechar aquilo que está aberto ou não? Então Deus fechou a porta de Ana, para preparar Ana em meio a todo o processo, para na hora certa ele abrir a porta. Ei, Deus está dizendo para você, sou eu que fecho filha, ei filha, sou eu que fecho e sou eu que abro. Agora você precisa entender, não é só isso não, você precisa entender que quando Deus fecha, Deus fecha não adianta você procurar falar com seus amiguinhos, não adianta você murmurar, não adianta você sair por aí procurando recursos para solucionar o problema, o problema, ei, não adianta você entregar currículo, o que você precisa entender é que Deus fechou, pastor, então por que Deus fecha para me castigar? Não, não, Deus não tem prazer na dor, no sofrimento, mas quando Deus fecha, é porque Ele quer nos preparar para algo maior. Pode celebrar. Muitas vezes a gente não entende isso. Na maioria das vezes, sabe o que é que acontece? A gente está o tempo todo pedindo a Deus: milagre, milagre, Senhor, manda o meu milagre, Senhor, manda o meu milagre. Aí Deus faz o que? Manda processo, manda processo, manda processo. E a gente fica sem entender, ou não é? Mas Deus manda o processo para nos ensinar a valorizar o milagre. Deixa eu te dizer uma coisa. quando Deus abre a porta para Ana, Ana pedia um filho, mas Deus não fez de Ana mãe de um filho, e sim de sete filhos, Samuel foi só o primeiro, porque ela cumpriu um princípio de entregar aquilo que era de Deus, quando nós entregamos o que de fato precisa ser de Deus, Deus nos dá de sobra talvez você esteja aí dizendo assim ah pastor, há tanto tempo que eu clamo pelo Samuel ei, eu estou falando hoje de Samuel de Ana que era um filho, mas eu quero falar com você, que o seu Samuel é um sonho, o seu Samuel é um problema familiar que precisa ser resolvido, o seu Samuel são planos, projetos de conquistar coisas, deixa eu te dizer uma coisa quando você aprender a ser tratado enquanto a porta está fechada, Deus vai te preparar não só para te entregar o teu Samuel, mas o teu Samuel será só o começo da grandiosidade, do poder de Deus, se revelando na sua vida, na sua casa, na sua família, tudo que você precisa entender é confiar em Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Davi foi moldado, foi moldado ainda na sua casa pelos seus irmãos, com certeza para Davi, foi angustiante ver ser rejeitado pelos seus irmãos. Mas você ver Davi guardar rancor, guardar mágoa de algum deles? Confiar em Deus é justamente mostrar aonde o nosso coração está guardado. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Certa vez eu vi a história de um índio, um índio que caçava na mata, até que de repente ele encontrou um ovo, e aquele ovo ele pegou, levou para sua tribo, chegando lá, ele olhou para as galinhas e colocou o ovo aonde? No galinheiro as galinhas chocaram o ovo, e um dia, nasceu, mas para a surpresa daqueles índios, não era uma galinha, era uma águia, e eles deixaram a águiazinha lá no meio do galinheiro, e as galinhas começaram a ensinar a águia a ciscar, a fazer tudo o que as galinhas fazem. Até que a águia começou a crescer, e já quando ela se torna uma águia madura, ela começa um certo dia a olhar para o alto e observar que existia uma ave como ela, uma águia gigante, com as asas abertas, voando, demarcando todo o território e a galinha quando viu aquela águia olhando para cima, então disse assim, você nunca vai voar, porque você aprendeu a ser galinha, então tudo que você vai fazer é ciscar, comer milho, ficar vivendo como nós, e aquela águia, absorveu aquelas palavras, até que passaram-se anos, e aquela águia morreu como galinha, o que é que eu quero te dizer nessa noite? Ei, você sabe, para que Deus te criou, mas talvez você esteja aqui como essa águia, aceitando a viver, sem propósito nenhum, como uma galinha, deixa eu te dizer uma coisa: Deus te criou para voar, você não precisa dar ouvido às vozes contrárias, tudo que você precisa é deletar as palavras que vieram para te afligir, para te rebaixar, para dizer que você não seria capaz de conquistar, sabe por que você precisa dar ouvido a uma voz? Ei, você não pode ouvir várias vozes, você precisa ouvir uma voz e essa voz não vem dos homens essa voz vem lá do alto foi essa voz que te atraiu até aqui nessa noite para te dizer, filho para de confiar nas pessoas filha, para de confiar nas circunstâncias Ei, para de confiar em qualquer coisa e aprenda a confiar em mim chegou a hora de colocar o fim Nessa trajetória que você tem aceitado até hoje. eu estou dizendo até hoje porque você chegou aqui. Primeiro porque, como eu falei, uma voz te atraiu. Uma presença te atraiu. E você sabe o quanto você precisava ouvir essa palavra. Confiar em Deus. Fechar ouvidos para as vozes contrárias entender que nos processos é onde nós nos moldamos nos tornamos mais fortes hoje Deus quer fazer algo novo na sua vida talvez você esteja aí também e tenha dito assim é eh, pastor eu conheço de cor salteado essa história de Penina e Diana. eu conheço todas essas verdades mas a pergunta que Deus está fazendo para você nessa noite é por que você está distante de mim? Essa noite vai haver reconciliação. A unção que está nesse lugar é para destravar portas, é para abrir portas, é para que você tenha confiança, para que você tome posse de que os pedidos, os sonhos que você vai entregar a Deus a partir de hoje vão ser restaurados. Vão ser renovados, e o que, Deus vai, o que Deus vai fazer a partir de agora é muito maior do que você pensa, é muito maior do que você crê, porque Ele sempre faz infinitamente mais além do que nós pedimos, além do que nós buscamos, porque é o poder DELE que opera na nossa fraqueza. Tem alguém fraco aí? Tem alguém fraco aí? Confia em Deus. Eu vou contar de um até três. No 3, você já sabe que hoje é o seu dia. Você vai precisar só levantar a sua mão onde você estiver. Ou então sair do seu lugar e vir aqui à frente. E sei lá que hoje Deus vai começar a escrever uma nova história da sua vida.